0: Moin Moin, der Gangry Germany Jetpack Podcast ist wieder am Start, es ist Review-Zeit und heute mal wieder nach längerer Zeit Julia wieder bei mir. Moin ja. Julian. Servus. Wir machen heute mal so ein Nord-Süd-Duell. Ich Bremen, Julian aus Baden-Württemberg, näher grenze ich das nicht ein, um nicht ins Fettnäpfchen zu treten, weil auch das habe ich mir nach zweijähriger Teilnahme von Juden, immer noch nicht gemerkt. Ich glaube, es war irgendwo in der Hoffenheim oder was. Aber
1: Ja, ja das, das stimmt sogar. Wobei, Hoffenheim brauchen wir nicht erwähnen. Das ist nicht mein Verein. Sag lieber Heidelberg, es sieht besser aus.
0: Ach guck mal, Heidelberg. Das können wir mal mehr, wenn wir mal Heidelberg. Eine sehr gute Uniklinik. Ja. Da habe ich mir da gelassen. Habe ich mal da war da wir erst neulich. Muss ich nicht da nur mal hin, die, aber eine gute Klinik ja. ist trotzdem. Ja, also über die orthopädische Klinik Hier habe ich mal äh, eine Reportage gesehen. Genau, aber wir wollen nicht über die Heidelberger Uniklinik sprechen, sondern über den <lacht> über das Spiel der Jets gegen die Buffalo Bills. Ähm, die meisten wissen es natürlich, es ist leider kein Victory Monday. Äh, wir haben das Spiel 20 zu 12 in Buffalo verloren. Ähm, kurz vorweg, wir werden jetzt nicht ganz im Detail aufs Spiel eingehen, wir werden es auch heute kurz halten, zumindest mal versuchen. Ähm, Julian ist ja halbwegs kurz angebunden, ich eigentlich nie, aber... Äh, Aufgrund von gesundheitlichen Themen habe ich dann Eigeninteresse dran. Von daher werden wir das kurz so ein bisschen das Spiel so ein bisschen anreißen, aber wir werden dann noch natürlich auf die playoff chancen eingehen, auf die nächsten vier Spiele, auf Mike White logischerweise großes Thema ähm, und mal einen kurzen Ausblick geben und dann mal schauen. Ähm, ja, Spiel vor dem äh, vom, vom Sonntag. Wie war so deine Gemütsverfassung jetzt nach der Niederlage gegen Minnesota, die mich persönlich megas geärgert hat. Ähm, und ich auch echt frustriert enttäuscht sauer was auch immer war wie alle Emotionen ähm, wie ging es dir was waren die Hoffnung für das Spiel wie bist du reingegangen gestern ja also bei mir war es sah gleich ich sag jedes Mal ey wir
1: können eigentlich wir können gar nicht verlieren so gut wie wir da stehen und da fliegt man dann doch nicht aus weil wir sind ja ein gutes Team und, und wir stehen gut da auch wenn man verliert im Endeffekt wenn wir verlieren raste ich immer erstmal halbwegs aus es kotzt mich einfach an so wie gestern und gegen die Vikings ja, Ich bin froh, dass die Fernbedienung immer schön weit weg liegt, weil da ist wieder Klebeband drum. Ne? Ich will einfach gewinnen. Eine, eine ist letzte Woche auch gegen die Wand geflogen. Die Dinger kosten einen Haufen Kohle. 16 Euro hat mich die zweite schon gekostet. Ne?
0: Auf ja, muss ja. Ich, auch, ich konnte zusammenklecken ja. zusammenklicken wieder. Noch geht's, aber ich glaube beim nächsten Mal
1: ist auch vorbei. Ja. Ja, wir haben einen Vertrag mit der NFL, die wissen darum. Ne? <lacht> ja, nee, also ich hatte, hatte ein gutes Gefühl. Die, viele auch in der Gruppe haben mir ja geschrieben: oh, Ich glaube, das könnte ein Blowout geben, das könnte deutlich werden und so weiter. Ich habe gesagt: Nö, glaube ich nicht. Wir sind einfach mittlerweile zu gut. Wir sind zu gut, um uns abrasieren zu lassen. Gegen die Vikings zum Beispiel war es ja auch ein sehr, sehr knappes Spiel. Gegen die Bills habe ich dachte, das wird ein knappes Ding. Es war auch ein knappes Ding. Ich habe mich äh, darauf gefreut. Ähm, es war Im Endeffekt war es so, wir haben das Spiel nicht verloren, weil wir schlechter waren. Wir waren eigentlich unterm Strich sogar besser. hatten auch, glaube ich, mehr Yards. Aber Turnover Battle haben wir verloren. Das war einmal Michael Carter und Joe fucking Flacco es war natürlich keine Absicht, aber er kommt halt rein, macht drei, vier Snaps und fumble den Ball. Und das war gerade da, wo wir im Drive waren, ähm, wo Mike weit raus musste. Michael Carter, wo wir, ich glaube, wir waren fast schon in der Red Zone. Michael Carter hat vier, ich glaube, vier Ballkontakte im Spiel. Ich weiß noch, er hatte in der dritten Viertel irgendwie drei drei Rushes für, für minus vier Yards. Also, total unterirdisch. Wusste ich gar nicht, warum eigentlich, weil letztes Jahr war er ein Top-Running-Back. Weiß nicht, warum er so einbricht. Und er das Ding, ja gut, der Defender haut das Ding auch geil raus, aber wir haben das, äh, das Turnover-Battle verloren. Ja, Robert Sanner hat es vorhin auch gesagt, beim letzten Mal gegen die Bills hatten wir zwei Turnover, weil es war neck an neck, es war wirklich ein harter Kampf. Von, er hat uns selbst ein Championship-Team genannt. Ich finde auch, wir sind fast ein Championship-Team. Das Einzige, was uns fehlt, ist eben genau das, das Turnover-Battle. Wenn du halt zwei Turnover hast und der Gegner hat keinen, dann verlierst du. Im ersten Spiel gegen die Bills hatten wir keinen Turnover, hatten wir auch nur einen Touchdown geworfen aber der Gegner hat die Turnover hat ein oder zwei Turnover gemacht, die haben wir genutzt, dann haben wir das Spiel knapp gewonnen. Es ist eben so, umso höher du gehst, umso, umso stärker die Teams werden, umso weniger geht es dann jetzt darum, der eine macht zwei, drei Touchdowns mehr, nein, da geht es um die kleinen Details. Zum Beispiel jetzt hat Mosley mit der Aktion, wo ihn viele dafür verheizen, wo er eben bei vierter eine einzig locken lässt. Ich bin ganz ehrlich, ich verheize ihn dafür nicht, dafür hat er ein gutes Spiel gemacht. Ähm, es ist tough, ja, aber es ist so, Mosley, dann Carter, der Fumble, Fleckow kriegt ihn ins Kreuz, Fumble das Ding raus. Wenn du drei so Aktionen hast, gegen die Buffalo Bills, die finden gegen uns immer schwächer aussehen, wie sie sind, weil wir, wir lassen sie schlecht aussehen, aber die nutzen das natürlich aus, das ist ein Top-Team. Wir haben auch eine Defense wieder jetzt, hat äh, Milano zurückgehabt und, und, und äh, Tudemius weit war noch zurück, also die sind, die sind wieder geladen, die sind relativ gesund wieder. Ich äh, habe mich natürlich dann schon sehr, sehr, sehr geärgert. Dann habe ich noch gesehen, dass die Dolphins zu blöd sind, haben auch noch das Spiel verloren. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, heute, heute Nacht spielen jetzt noch die Patriots, die werden hoffentlich verlieren, ich glaube, die L.A. Chargers, die Ladegeräte, ich glaube, die sind jetzt trotzdem noch nicht in den Playoffs, wenn ich richtig weiß. Die haben zwar gewonnen. Doch, die sind
0: vor uns, weil sie einen besseren AFC-Record haben. Also die sind auf jeden Fall vor uns jetzt. Also Stand, die, Standing, die, sind, die sind gleich wie wir 7-6, ne? Ja, ja. die sind aber, weil die den besseren AFC-Record haben, sind die im Moment vor uns. Und haben die einen besseren, Ko ah, die einen besseren und wenn Komm die Patriots gewinnen würden, dann sind die auch 7-6 und dann sind die Patriots vor uns, vor beiden. Also vor uns und vor den Chargers.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, weil die den Tiebreaker haben. Ne? Also das ja, sind, genau.
0: Wir, ja, haben genau.
1: je, wir haben jetzt jede Woche ein Playoff-Spiel.
0: Ja, ähm, das ist so. Das ist so
1: ja. die, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 49 Prozent, laut Quote, glaube ich. Äh, Im Endeffekt muss man sagen, selbst wenn wir es nicht schaffen, wenn wir 8-9 Siege haben, wenn man es nüchtern betrachtet, vor der Saison, hätte es jeder sofort unterschrieben. Aber jetzt ist man halt an dem Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir Blut gelegt. Jetzt sehen ja. Und ähm, was ich was mir so ein bisschen Angst macht, was vielleicht ein bisschen komisch ist, man denkt ja, hey, wir haben ein junges Team. Das heißt, wir werden nächstes Jahr noch besser. Aber das ist die NFL. Und wir oft genug haben wir schon gesehen, dass Teams das Jahr drauf implodiert sind. Ich glaube zwar nicht, dass es bei uns passiert, aber wer sagt uns, dass wir nächstes Jahr 10 11 Siege holen? Man weiß ja nie, was passiert. So wie dieses Jahr. Breeze Hall AVT raus. Bumm, zack. So, jetzt sagen wir vielleicht mal Mike White startet für uns nächstes Jahr, brecht sich im ersten Spiel den Knöchel und dann hast du so einen Luke Falk oder irgendwas hinten dran. Was ich jetzt nicht glaube, aber deswegen, the time is now. Wir haben jetzt noch vier Spieler und das ist Vollgas. Und das ist die Chance für uns, zum ersten Mal wieder seit zwölf Jahren, ja, zwölf Jahren sind es glaube ich, in den Playoffs fast zu reißen. Und ich habe es auch vorhin ähm, von ein paar Experten gehört nach dem Spiel. Die haben gesagt, die Bills haben keinen Bock, gegen uns in den Playoffs zu spielen. Aber also Robert Sala hat gesagt, wir sehen die Jungs nochmal, die Bills. Und ich glaube, die Bills wollen so gut gegen, gegen vielleicht jeden spielen, aber wenn ein paar Teams sind, die sie nicht mögen, sind es wir auf jeden Fall, weil jedes Mal, wenn wir gegen sie spielen, haben sie richtig Probleme. Und auch andere Teams haben uns gesehen. Und mittlerweile sind wir nicht mehr die Lachnummer, sondern viele Teams haben nicht Schiss, aber sagen, ey, gegen die Jets kannst du richtig auf die Schnauze fliegen, weil die Defense liefert immer ab. Auch gestern, ja, in der zweiten Hälfte, wo Quinn und Williams raus war, man hat gemerkt, da ist natürlich ein bisschen der Dampf gegangen. Trotzdem, wir haben keine 30 Punkte kassiert. Das ist normalerweise eine High-Scoring-Offense. Meine Meinung. So sehe ich
0: das. Ja, ähm, genau, sehr viel Informationen auf jeden Fall. Äh, also ich habe das Spiel äh, gar nicht sehen können, weil ich noch auf der Rückreise aus Köln war und habe das versucht, im Zug zu gucken, aber thank you Deutsche Bahn for not being äh, digital. Ja. Äh, wie immer, äh, immerhin, immerhin muss ich sagen, äh, bis auf eine kurze Verspätung und äh, erste Unsicherheiten, welcher Zug das ist und es war doch, ein sehe erstmal für Amsterdam irgendein Satz, wo wusste auch keiner schon noch nie dran. Und dann kam unser 20 Minuten später, haben wir sonst eine gute Reise gehabt. Ich kann diesmal nicht über die Bahn schimpfen, aber WLAN und allgemeine mobile Daten ist ein bisschen schwierig. Deswegen konnte ich das Spiel da nichts wirklich sehen. Ich habe zwar ein paar Sequenzen gesehen, aber es hat natürlich nicht Sinn gemacht, wenn er so alle zwei Minuten da rumbuffert. Deswegen habe ich es mir ja noch, noch mal zumindest mal die zweite Halbzeit komplett angeschaut. Und ich bin dabei. Also wir müssen das, wollen das Spiel ja nicht im Detail spielen. Im Detail spielen, das schon so und sich, Aber im Detail durchgehen. Ähm, aber ähm, kurz nochmal drauf eingehen, also eine kurze Zusammenfassung ähm, zur Pause stand 7-0. Ähm, man hat sich da so ein bisschen die Panzer hin und her geworfen, ähm, hin und her gekickt. Ähm, das äh, hat man aber bei Buffalo auch noch nicht so angesehen. Also ich persönlich sehe das ja erstmal auch als positives Zeichen, dass wir Buffalo auch zu Panzer gezwungen haben mit einer High-Powered Offense, die äh, zu Hause die meisten Punkte pro Spiel ähm, die Saison geschafft hat. Ähm, das heißt ja schon mal was, also unsere Defense war ja schon mal sehr, sehr gut und sie war auf dem Feld, sie war da ähm, und hat äh, Josh Allen alles abverlangt und den Bills Offense, die jetzt ja auch äh, ja, richtig, richtig gut sind, auch da keinen Ausfall haben in der Offense, ähm, von daher äh, kann, können die da sich auch nie rausreden, ähm, klar Witterungsbedingungen, waren echt suboptimal, erst mit Regen und dann kamen da so Schneegewirbel und Gestöber, das war bestimmt auch nicht angenehm, aber Buffalo kennt das ja normal. von daher ist das, darf das für die auch keine Ausrede sein, das sind, ist ja nicht das erste Mal, dass sie in solchen wetterkonditionen spielen. Ähm, von daher war, fand ich das ziemlich gut ähm, und da stand 7-0 zur Pause. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn du vorher schon bin, optimistisch warst, dass du da auch noch optimistisch warst,
1: sehe ich das richtig? Ja, auf jeden Fall. Es war, es war ein enges und knappes Spiel. Ich habe auch zu meiner Frau noch gesagt, mir scheißegal, wenn wir 3-0 gewinnen, wo es noch 0-0 stand, hauptsache wir gewinnen das Ding, ja. Dann können es für mich aus Panten bis zum Schluss, hauptsache das Ding fällt einmal hinten rein, gut ist. Wir haben ja immerhin einen Legatron, der kann das einmal von 60 yards ja, bei dem Wetter. Ähm, nee, ich war noch optimistisch. Ähm, und ich muss sagen, bei allen Ausreden, auch für Zach Wilson, äh, wo er gespielt hatte, ich glaube, das war mit das beschissenste Wetter, weil, wenn es nur schneit, ist es kalt. Aber wenn es noch, es war dieser Wechsel zwischen Schnee, Regen, Regen und Schnee. Also das beschissenste Wetter war auch für, für einen Quarterback und für lieber, weil der Ball richtig glitschig wird, ja. Deine mhm. Finger sind saukalt. Und Mike White hat 270 Yards geschmissen, hat wieder in enge Fenster geworfen, hat Laser abgefeuert. Nicht nur Checkdown-König wie letztes Jahr gegen die Bengals. Mhm. Ähm, na ja, das muss man ja auch mal sagen, ja. Der, der mhm. Junge ist fast 27 Jahre, weil er hat erst, glaube ich, sechs Spiele in, in der NFL. Wirkt aber für mich überhaupt gar nicht so. Allein, wenn er im Huddle steht und rausläuft, du merkst, er hat die Kontrolle, er hat das Mindset. Auch schon allein, wenn ich seine Augen, wenn ich seine Augen scanne, wenn er, wenn die Kamera drauf geht, wenn die Kamera mal drauf geht, oftmals die Kamera ja. Ich finde die Kamera eigentlich übrigens beschissen in der NFL. Man sieht ein Ripe-Seiver nach zwei Yards nicht mehr. So nah sind die ja. dran. Ich würde mir da gerne mal ein bisschen mehr Weitwinkel wünschen. Mhm. Ähm, da habe ich mir bewusst immer auf seine Augen geachtet. Bei Zach Wilson war das so: geht aus dem Huddle raus. Und guckt sich natürlich die Defense an, das war aber eher so ein okay, links, rechts, ich muss jetzt da und da gucken und dann gucken wir mal. Bei ihm war das ein ganz ruhiges Ding. Er läuft vor, scannt die Defense ab, weiß genau, wo was steht. Sobald auch mal Motion ist, realisiert er das und nimmt das viel, äh, viel besser wahr, Gefühl. Und auch das, was man sagt, ein Veteran für den ist, ist dieses, äh, das Spiel verlangsamt sich. Das habe ich bei ihm immer das Gefühl. Ja, also er wirkt auch nicht hektisch, auch wenn er gestern vom LKW zweimal überfahren worden ist. Zum Schluss hat er einen 2 mal auf den Boden geschmissen. Ja, wahrscheinlich war er eigentlich äh, K.O. war, ja. Aber er wirkt nie hektisch, nie panisch. Und das obwohl unser O-Line gestern ich glaube fast das schlechteste Spiel gehabt hat äh, von der Pass Protection her äh, in der ganzen Saison. Und er bleibt immer cool. Er bleibt immer cool. Und das haben jetzt auch äh, die Jungs im Lockerraum spätestens jetzt gemerkt, die haben ihm Respekt gezollt. Und zwar alle. Und zwar die komplette O-Line. Und nicht nur ein Spieler. Haben gesagt, das ist ein Krieger. Und wenn du sowas hast, das ist wie eine eingeschworene Truppe dann. Und sowas kann dann auch mal dazu führen, dass du ein Spiel gewinnst, einfach weil zum Beispiel der Running Back zwei Jahre vor der Endzone gestoppt wird und die Line drückt ihn da aber noch rein, weil sie es eben wollen. Und das ist was bei dem Team so gefällt. Offense, Special Teams und Defense, alle wollen gewinnen. Ob es immer klappt, ist das eine natürlich. Aber du siehst einfach, und das haben wir in den Vorjahren nicht gehabt, die wollen gewinnen. Und wenn wir in dem letzten Drive, wo es 12 20 steht, da noch ein First Down kriegen, dann kann es schon sein, dass wir das Feld noch runtermaschinen. Da hatte ich wirklich auch Vertrauen, dass da noch was geht. Im Endeffekt hat es nicht funktioniert, aber das Team will. Und da habe ich, deswegen macht es für mich auch so Spaß, ähm, weil die Jungs reißen sich den Arsch auf. Zum Beispiel Drain Brown. Der Junge kriegt für zwei Jahre 22 Millionen garantiert. Er hat eine Mordsschulterverletzung, die eigentlich operiert werden müsste. Er hätte locker sagen können, Hör euch zu, nach eure 4, ich nehme meinen Paycheck, ich lasse mich jetzt operieren. Hätte keiner was sagen können. Aber er hat gemerkt, im Lockerroom, da ist was. Das läuft. Und hat er gesagt, und das rechne ich ihm hoch an mit 37 oder 38 Jahren, kann nämlich so eine Verletzung auch mal längerwierig sein, wenn man das nicht operieren lässt. Nee, ich boxe mich da durch. Und wenn ihr mal auf den Interview-Report schaut, der ist jede Woche drauf, als limitiert. Questionable spielt aber immer. Das heißt, er beißt sich durch, bis es nicht mehr geht, und lässt sich anders operieren. Und das ist für mich eine Frage von Einstellung, Mentalität und Kopfsache. Und das ist auch das, wenn man zu diesem Elite-Niveau kommt, wo die Top 15 oder 12 Teams sind, da geht es oftmals auch um die Einstellung. Wenn man zum Beispiel Tom Brady sieht, ob er ihn jetzt mag oder nicht, wie oft war das schon auch gegen uns, gegen die Buccaneers letztes Jahr, da war noch, was heißt denn nicht 50 Sekunden auf der Uhr und der bleibt einfach ganz cool, läuft das Feld runter, verteilt die Bälle und da passiert der Touchdown. Das ist eine Kopfsache. Und ich finde halt, vom Kopf her sind wir, sind wir immens gereift und wir sind trotzdem noch ein sehr, sehr junges Team. Wenn ich mir gerade Garrett Wilson äh, anschaue, wie abgezockt er ist, auch in seinen, seinen Statements nach, äh, nach dem Spiel für die Presse, ähm, wo jetzt auch übrigens unseren rookie war Receiving-Yards, Rekord gebrochen hat. Da Gratulation. Ne? Das gefällt mir, das macht mich optimistisch. Und ich sage, die Saison ist noch lange nicht vorbei. Die Lions, ja, ist ein gut gecoachtes Team. Die Jaguars sind auch im Aufstreben, aber wir sind nicht mehr dieselben Old Chats. Und ich sehe uns noch lange nicht da weg von den Playoffs.
0: Ja, ähm, sehe ich, seh ich vieles ähnlich. Ähm wie gesagt, ich konnte ja äh, zu dem Zeitpunkt nichts wirklich fühlen, weil ich gar nicht wusste, wie es steht so wirklich. Von daher äh, waren meine Gefühle nicht, äh, nicht, nicht, nicht vorhanden. Aber ähm, es lief dann ja gut weiter. Äh, wir haben dann ja im ersten Drive nach dem, nach dem Seitenwechsel nach der Halbzeit äh, den Touchdown gemacht. Also man hat ihn mal gut bewegt. Wir haben da immer so ein bisschen das First-Down-Problem. Und da muss ich immer mal fragen, warum haben wir ein First-Down-Problem? Also wir haben da immer die Flaggen, witzigerweise, immer ganz viel ein First-Down. Und wir kriegen irgendwie keinen gutes oder wenig äh, äh, gute Plays sind fürs Dauern. Da verstehe ich immer nicht so genau, was das Problem ist. Hast du herausgefunden, woran es liegen
1: könnte? Ja, dass wir bei, bei, beim ersten immer zu 80, 90 Prozent laufen und meistens Inside. Also es ist mir schon so oft aufgefallen, dass wir beim ersten Versuch fast immer laufen. Maximal ist man ein Play-Action-Pass, wo er den Ball rausziehen kann und werfen, aber meistens ist es Lauf. Und ich weiß noch, das war glaube ich die ersten vier, fünf, sechs, sieben Wochen kam eine Statistik raus. Da haben wir beim ersten Versuch im Durchschnitt 0,80 yards geschafft. Das heißt, du hast dann immer zwei, dann neun, zwei, dann acht. Das ist natürlich immer, ich sage mal, suboptimal, weil mhm. bei zwei, neun zu laufen, da weißt du eigentlich, ist es ist relativ sicher, dass du einen Third Down hast. Und deswegen würde ich mir von Mike LeFleur, den ich mag, wünschen, dass er gewisse Dinge ähm, mal ein bisschen hinterfragt, wie zum Beispiel ein First Down Call. Also da sind wir oftmals so, Adam Gaze, ja, Schema F, ab ins A-Gap, guck mal mal. Ich weiß, was, was die, was die Coach damit meint, wenn du so sichere drei Yards hast, also zwei dann zwei, sieben, ja. Aber die Bills haben das ja immer gerochen. Deswegen haben wir ja wie oft Tackles for Loss oder Tackles für ein Jahr und Bam Knight ist da einfach in den Fleischhaufen reingelaufen. Da würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Innovation. Öfters mal vielleicht auch ein Rollout, auch beim First Down, wo der Gegner nicht mitrechnet, ähm, dass man da ein bisschen innovativer wird. Bei den anderen Sachen, auch beim letzten Spiel, bei den, bei den, bei den Red Zone-Calls, wo viele eben verrissen haben, wenn man sich aber das Filmmaterial anschaut, ähm, Call hin oder her, es war mindestens immer ein Receiver frei. Ja, also dann waren es keine schlechte Calls. Mike White muss es dann natürlich auch sehen. Aber es ist natürlich auch mangelnde Spielpraxis. Und man muss immer noch sagen, er war ja eigentlich mal ein practice squad quarterback Ja. Und spielte hm. ja gegen Top-Defenses. Minnesota Vikings auch das Gleiche. Ja. Die Defense war eine der schlechtesten. Also gegen uns haben die eine Tight-Coverage hingelegt und Druck gemacht ohne Ende. Also da sah das ganz anders aus. Aber beim First-Down muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Weil wenn du immer zwei Down lang hast, kommst du halt schwer rein.
0: Ja, so sieht's aus. Aber ist ja schon mal eine Art Analyse. Ähm vielleicht ein bisschen mehr in die, in die Passformation an First Down ist ja so und so eigentlich der Trend, eher mehr Passen an First Down. Auch Analytics äh, würde sagen das und würden die da wahrscheinlich zu Pflicht, äh, zustimmen und beipflichten, so rum. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben den Touchdown hingekriegt zum 7 zu 7, 13 Jahre Touchdown Run von Sonne und Nein, sein erster Touchdown für unseren Anläufer Rookie. Äh, unsere Sensation. Ähm, lässt natürlich die Frage aufkommen, warum man für James Robinson getradet hat, wenn man doch Son of the Night hatte. Ähm, aber äh, damals hat den Trade niemand kritisiert, deswegen würde ich das immer noch nicht machen, auch wenn James Robinson dieses Mal, diese Woche wieder healthy scratch war, jetzt wo Michael Carter wieder zurück war. Ähm, aber ich stelle mal eine, eine überhaupt eine These auf und würde sagen, Carter hat dich überzeugt, du hast es auch schon angesprochen, er hat den Fumble gehabt, es war die Frage, ob man dann da der letzten Jahrzehnt, da so eine Luft versucht hat, rauszuholen, machen muss, weil First Down hatte er schon oder man zum Boden geht, würdest du Michael Carter mal auswechseln im Gegensatz dann zu James Robinson, weil so wirklich überzeugt hat er ja nicht. Ty Johnson ist ja auch noch da. Äh,
1: ja. Die Frage ist natürlich, wie ist der Trainingseindruck, weil Ty Johnson letztes Jahr bei uns auch ziemlich scheiße ausgesehen hat teilweise, weil er viele Fumbles gehabt hat und unsicher um war. Ich erinnere mich, glaube ich, war es letzte Woche, vorletzte Woche, wo, wo Ty Johnson ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob. Also ich würde Michael Carter wirklich mal gerne Spiel rausnehmen. Nicht, weil ich ihn mag, sondern einfach, weil er nicht produziert. Ja, ähm, er spielt einfach schwach. Äh, bei Zach Wilson, was es genauso gemacht er hat, nicht produziert und dann kam Mike White rein. Ich würde da ähm, entweder Robinson oder eben vielleicht auch Ty Johnson gern sehen. Äh, das heißt ja nicht, dass Michael Carter jetzt komplett raus ist, aber ich würde ihn vielleicht gerne mal einfach mal inaktiv sehen oder mal auf dem dritten Running Back. Um, weil das war wirklich wiederholt kein, keine gute Leistung vor allem dann noch der Fumble, ja, war gut rausgeschlagen aber er hat einen First Down schon, ich dachte noch, ich habe erst gedacht es wäre Bam Knight, weil ich, die Qualität war relativ schlecht bei mir, dann gedacht, oh er springt wieder nach vorne das macht er immer so gern, macht immer nochmal zwei, drei extra Yards, was ich geil finde, Da springt er nach vorne, war Michael Carter natürlich und fumblet den Ball wenn er nicht fumble, sagen wir ey, er macht sogar noch drei extra Yards ich würde ihn gerne mal aus der Rotation ein bisschen draußen sehen oder ein bisschen weniger und Ty Johnson hat mich da ein bisschen besser überzeugt die Woche. Robinson haben wir jetzt drei Spiele, glaube ich, gesehen, da war er im Durchschnitt bei ungefähr drei Yards. Fand ich jetzt nicht so pralle. Äh, ich fand auch die Aussage von ihm relativ dünn, dass er sagt, ja, ich wurde verpflichtet, um zu spielen, jetzt zieht sich hier auf der Bank, ich bin ziemlich angepisst. Halt mal ein bisschen ballflach äh, nach drei Wochen hier so Ansprüche zu stellen, dann kannst du wieder zu den Jacksonville-Taggons gehst. Da, da kannst du das zu den Reportern sagen, interessiert eh kein Schwein, weil die haben ja kaum Medien da unten. <lacht> äh, ja, ist doch so. Ja, ich, fand, ich fand das, fand, das ist total dumm, nach zwei, drei Wochen wenn ein Team, das, das Richtung Playoffs marschiert, so eine dumme Aussage, das passt überhaupt nicht zu uns. Deswegen würde ich gerne Ty Johnson ein bisschen mehr sehen. Michael Carter wird jetzt nicht jedes Spiel den Ball fahren, der wird sich auch wieder fangen, da, dafür ist er zu gut. Aber aktuell hat er ein bisschen formtief und da würde ich gerne ähm, Ty Johnson ein bisschen mehr sehen. Und Bam Knight, gib ihm den Ball, Mann, der, der Junge hat Feuer. Wenn ein Spieler Bam heißt, was, was soll denn da für soll also, <lacht> <lacht> so, Das kannst <lacht> gut
0: werden, das kann nur gut werden. <lacht> Ja, ja wir werden es gespannt. Also, ich glaube natürlich nicht, dass es, dass es passiert ist, dass Carter inactive wird. Dafür ist er natürlich eigentlich zu gut und hat auch eigentlich zu viel ja. ähm, exklusive Plays drin. Ähm, aber das, was letztes Jahr kam, haben wir dieses Jahr echt noch nicht gesehen. Ähm, ja, weiß auch nicht, woran es liegt, ob er einfach die, 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 die Raps und die, die ganzen die Runs braucht, um irgendwie wahr zu werden. Äh, und dass er natürlich nicht hat, weil er natürlich äh, Anfang der Saison hinter, also an Breeze Hall die Snaps verloren hat. Breeze Hall hat einfach seine Leistung gebracht. Ähm, und jetzt läuft so ein bisschen Bam Knight ihm den Rang ab. Ähm, ob er da nicht so ein bisschen in den Rhythmus kommt, weiß ich nicht. Mal gucken. Ähm, Fumble untypisch für Michael Carter. Ich glaube, er hat im College auch gar nicht so häufig gefumbelt. Äh, von daher, äh, ja, war natürlich ein bisschen unglücklich. War ein gutes Play von Devon Hamlin, der den gut rausgeboxt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da ja auch einer, wo ich sage, okay, man soll um Yards kämpfen, aber für mich ist es eher so Touchdown oder First-Down-Marker und nicht, äh, mach so den einen Yard mitten im Feld oder, keine Ahnung, an der 35. Da kann man, glaube ich, schon, äh, schon mal runtergehen. Aber gut, ist passiert. Hat uns leider so ein bisschen den Drive gekostet. Vorher ist aber natürlich noch ein Touchdown von den Buffalo Bulls passiert. Ähm, nachdem wir den Ausgleich gemacht haben, sind die im nächsten Drive gleich runter marschiert. Ähm, ja, wir haben es eben im Vorgespräch schon mal gehabt. Ähm, Referees haben mich mal wieder richtig abgefuckt. Ähm, ich sehe halt echt einige, einige Flaggen sehr kritisch. Ähm, auch die zweite Pass Interference von Michael Carter. Ähm, habe ich so nicht gesehen, er war einfach mal dran am Mann oder den Mann berührt, ich meine, was soll er da machen, also er muss ihn ja auch irgendwie verteidigen, aber er hat ihn nicht in den Arm gegriffen, er hat den Arm nicht runtergezogen, er war, nicht, er war die ganze Zeit nur so dran, er ist nicht in den Pass gekommen, ich verstehe nicht, was die Referees da sehen, was da Pass in sein soll, zumal äh, äh, bei uns es dann gegenüber nicht gecallt wurde, ähm, Dane Jackson auf Barrios relativ spät im Spiel, war für mich klar zu früh, wird aber nicht gecallt, ähm, er hat sogar die Hand an der, an der rechten Seite von der Hüfte, ja, er dreht ihn nicht zwar rum, aber trotzdem ist er halt einfach für meiner Meinung nach zu früh und behindert ihn ein bisschen und wenn man nach den heutigen Personal-Furance-Regeln geht, müsste man das eigentlich auch pfeifen. Ähm, wir hatten die Stra nicht gekollte Strafe meiner Meinung nach an Garrett Wilson von Jordan Poya, wo Wilson klar im Aus war und er Late-Hit hatte ähm, und auch ein, zwei andere Holdings, ähm, die man so, äh, die ich jetzt gesehen habe, äh, mit Sicherheit haben wir vielleicht bei Buffalo auch ein, zwei, aber ich sag mal so, von, äh, und ich will gar nicht hier mal die, die grüne Brille haben, aber ich sage schon, dass wir da schon wieder schon benachteiligt sind, aber mir gefällt einfach, dass wir einfach keine klare Linie haben. Ähm, Im anderen Spiel gab es klare Pass, äh, Roughing the Passer Call für eine Witzthematik. Äh, Mike White wird bei uns zerstört und das ist nichts. Jetzt hat er selber gesagt, waren legale Hits. Ähm, aber kann man trotzdem mal diskutieren. Also den zweiten war, war er zu spät. Dafür hat er die Fender nicht durchgezogen. Beim ersten Mal war es für mich schon sehr nah, auch am, also am, am Helm Area, da ist auch schon, wo die Referees ja eigentlich mal drauf gucken sollten. Ähm, also ich sehe das jetzt keine gravierenden Fehler, aber ja, es ist halt, läuft auch nicht für uns. Ne? Also die, die Entscheidungen laufen in den letzten Wochen nicht zu unseren Gunsten, ähm, was äh, ja, mich ehrlich gesagt ein bisschen abfuckt und mich auch mega aufregt, ähm, weil es wäre halt schön, wenn man eine klare Linie hat. Ne? Oder siehst du das zu, äh, sehe ich das zu hart?
1: Nee, also ich, ich glaube bei, bei, bei der einen Flagge an Michael Kader, ich wenn ich mich richtig erinnere, bin ich der Meinung, kann man die Flagge schon geben. Dafür hat Source Gardner manchmal schon keine Flagge gekriegt, wo er grenzwertig gespielt hat, wobei er es auch richtig gut macht, muss
0: man sagen. Muss man eben auch können. Ja, ähm, Gardner macht das immer clever, weil er zieht immer so am Anfang und nicht am Ende, wo es jeder sieht. Das ist also, ein Hund. Source
1: Gardner <lacht> ist ein richtiger ja. Hund. Gut, dass er bei Hund spielt. Ja, ein bisschen schon. Also ich finde auch bei dem, bei dem Hit gegen, gegen Mike White, das ist grenzwertig, ob es ein Late-Hit, also wenn es jetzt ein gegnerischer Quarterback wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, war kein Lady. Ich störe mich nur dran, dass der einfach voll durchzieht. Und zwar voll und ganz. Und er läuft ja frei auf ihn zu. Das heißt, er sieht ja schon erholt aus zur Wurfbewegung. Sieht das und zieht trotzdem voll durch. Ja, es war ein sauberer Hit. Auch jetzt nicht auf die Knie oder irgendwas. Aber dem hat es ja so durchgeklappt. Und eigentlich wollten ja die Referees, auch die NFL, die Quarterbacks mehr schützen. Natürlich ist Football ein harter Sport. Aber... Da habe ich schon viele Flaggen gegen uns gesehen, öfters, wo äh, auch mal Karl Lawson dieses Jahr die Hände sogar ein bisschen weggenommen hat und nicht so extrem durchgezogen hat. Das ist halt immer das Problem. Ne? Ähm, das ist ein feiner Grad. Ich habe mir da schon gewünscht, vor allem bei der Aktion gegen Garrett Wilson, der wirklich schon mindestens ein Jahr dem Aus war. Also da hat die weiße freite Linie Linie ja schon verlassen. Und der andere, der schubt ihn nicht, sondern der wirklich... Äh, gibt dem Bodycheck oben an die Schulter, sodass äh, Gary Wilson wirklich noch auf, auf den Boden fliegt. Mhm. Ähm, da fliegt er mal dumm hin, weil dann, wenn du mal aus bist, rechnst du nicht damit, dass du nur eine kriegst und dann bricht das ihm bein. Ja, das kann ganz schnell passieren. Sonstiges, oder sonstiges. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass die Flagge fliegt. Das war wie letztes Jahr gegen Zach Wilson, hat was vorhin drüber. Ähm, Zach Wilson gegen die Patriots, wo sie ihn bewusst verletzen wollten. Zweimal, bewusst. Mhm. Ja, das haben sie auch im Nachhinein unsere Spieler damals auch gesagt. Und da ist einfach keine Flagge geflogen. Das ist dann das, wo ich nicht ganz verstehe. Vor allem, wenn es an der Außenlinie ist. Ähm, da will ich mal Tom Brady an der Außenlinie sehen. Aber wenn ich dem das Handtuch hinten aus der, aus der Hose rausziehe, da, da fliege ich vom Feld. Ja? Also da würde ich mir dann schon ein bisschen eine einheitlichere Linie wünschen. Das war dann ja. schon ein bisschen hart. Vor allem, wenn der Spieler schon im Aus ist. Ähm, das muss dann wirklich nicht sein.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Also genau, das, das Bayrausschlagen von dem einen DB bei dem äh, Wilson-Catch, den noch, noch reviewt wurde, hätte ja, wird normalerweise auch eine Flagge sofort geben müssen. Ich meine, die LFL regt sich über Taunting auf oder weil man mal kurz in eine, irgendeine Spielerrichtung da mal die, die, äh, die äh, Flex-Pose rausholt, aber den Ball mal eben auch vom Wilson rausschmeißt, ist keine Strafe oder was. Das ist halt, hat, hat da nichts mehr mit Integrität des Spiels zu tun, da kriegt ich dann auch einen Hals. Ähm, aber gut, das sollte auch zum Referee-Thema gewesen sein. Ähm, auch andere Teams kamen berechtigte Gründe, sich darüber aufzuregen. Ähm, die Referees sind seitdem, seitdem die bezahlt werden, werden sie meiner Meinung nach von Jahr zu Jahr schlechter. Ähm, da gab es ja mal vor ein paar Jahren, den äh, vor acht Jahren sieben oder acht Jahren den Streit. Ähm, und seitdem wird das, ist die Leistung definitiv nicht besser geworden. Wobei äh, ich sagen
1: muss, wir haben, wir haben jetzt aber nicht, also auch für die Zuhörer jetzt, wir wollen uns nicht beschweren, wir haben jetzt nicht wegen den Referees verloren. Also, wir sind jetzt
0: niemand, der jetzt ja, sagt, ja, das, das, das nicht, aber es, halt, es macht halt schon was aus, ne? Es sind halt ja Kleinigkeiten, wir reden über ja über Kleinigkeiten, und man, man hat, am Ende hat man eine Leistung gebracht, die nicht gut genug war, trotzdem nervt es, mich nervt es gar nicht, dass man, Sachen nicht sieht oder dass man ge ge gewisse Sachen nicht callt. Aber sowas wie der Late-Hit regt mich richtig auf, weil das muss man sehen, das muss man auch pfeifen. Ähm, dieses Ballrausschlagen bei Wilson ist für mich eine unsportable corner penalty, da gibt es auch nichts. Ich meine, Wenn man sagt, man muss die, will die Spieler erziehen, etc., dann ist dieses Tonic völliger Schwachsinn. Dann ist das, was sie Ballrausschlagen ist, viel schlimmer. So, ne? ähm, das muss man einfach callen. Ob man jetzt da wegen Pass and äh, ist oder so, das sind halt Spieldinger. Das ist Bam Bam. Ich sehe das so und so, dass man das viel häufiger laufen lassen müsste und die Regel anders machen müsste, aber sie ist halt nun mal nicht so, also muss man auch callen, genauso wie bei Ruffing the Passer etc., ähm, da würde ich mir die Regeln auch äh, lockerer stellen, äh, vorstellen oder wünschen, aber sie sind halt nun mal nicht so und dann musst du das auch callen und jeder Referee callt die Sachen komplett anders, weil das natürlich auch sehr weiter ausgelegt wird, aber das ist halt wieder NFL-Problem, das ist eigentlich mein Hauptthema, dass die Regeln einfach zu, zu weit ausgelegt sind und da einfach zu viel Spielraum ist, Interpretationsspielraum für die Referees und alle das anders machen. Das, das nervt mich ab. Du kannst hier zwölf Spieler angucken und die Strafen und es ist immer anders. Oder zumindest mal sagen wir sechsmal anders. Und das kann, das kann es nicht sein. Das macht es für den Fan scheiße, für den Spieler scheiße ähm, und äh, für die, die Teams scheiße und für die Refs am Ende auch, weil alle immer sich rum, weil alle meckern. Ähm, ist ja bei, bei anderen Sportarten genauso. Wenn man beim Fußball das, das Beispiel Hand nimmt, das zerstört ja auch den Sport. Also die Diskussionskultur sollte woanders stattfinden und nicht immer nur die Ref Referees diskutieren, meiner Meinung nach. Aber ähm, genau, also klar, guter Einwand. Es geht natürlich nicht darum, dass wir sagen, deswegen haben wir verloren, haben wir natürlich nicht. Ähm, wir haben unsere miss gehabt. Ähm, Julian hat die zwei äh, Fumbits schon angesprochen. Einen von Joe Fleckow, wo ich so ihn bisschen, ein bisschen in Schutz nehme, ähm, da muss man nämlich dazu sagen, dass äh, als Mike White in den Play äh, gut gehittet wurde von, äh, war das da schon Milano? Ich glaube, das war auch schon Milano, ne? beim zweiten Mal genau, hat sich leider äh, Fan auch verletzt, weil da ein anderer Defender in, in seinen Fuß geflogen ist. Das heißt, es war Mike Rammers auf Right Tackle, der noch nie für uns gespielt hat, also den ersten Snap gespielt hat. Ähm, und wo kam der Pressure her? von da, und Gregor Russo ist natürlich dann kein, äh, kein Gegner. Äh, nee, bei Gregor Russo ist Russo Gegner. Über links? Kam der ja, über links? Ja, es, es kam von beiden Seiten, aber am Ende kam, äh, kam Russo durch. Äh, ja. bei Ramos, sich nicht aufhalten konnte. und Russo hat ihn auch getackelt mhm. und hat den Fumble auch geforst. Ähm, und den hat Joe Flecko gar nicht gesehen, weil er sich auf die Mitte konzentriert hatte. Ähm, von daher das, das kann halt schon mal passieren. Er ja, sieht natürlich unglücklich aus, weil Flecko reinkommt und gleich den Fumble hat. Aber das äh, ist einfach, wir haben das Thema angesprochen, schlechte Pass-Protection. Ähm, von daher würde ich das jetzt nicht so klar auf Flecco äh, beziehen oder jetzt Fleckow die klare Schuld geben. Natürlich muss er den Ball schneller loswerden. hat sie warten wir schon, dass Flecko das äh, vielleicht auch nicht da immer der der Schnellere ist und ein bisschen langsam geworden ist im Alter. Ja. Ähm, aber das ist halt wieder das Thema. Football ist halt der ultimative Teamsport und das gehören alle dazu und die O-Line hat einfach nicht gehalten. Ähm, Jetzt hatten wir äh, ja, jetzt schon 14-7. Ähm, dann haben die Bills noch ein Feelkup gemacht zum 17-7. Ähm, ja, und dann sind wir, äh, muss ich muss mal überlegen, wie das noch war. Äh, haben wir, glaube ich, ein, zwei nochmal gepantet. Ähm, und dann kam äh, ja Buffalo äh, nochmal in Ballbesitz in der einen Hälfte. Äh, hat aber nicht wirklich was gebracht. Und dann kam Special Teams wieder. Uh, J.M.A. Johnson kam durch beim Blocked ähm, Punt. Ähm, echt krass, wie er sich da durch Zweiter durchsetzt. Ich habe ja schon wieder gedacht, warum bleibt dieser Scheißball nicht einfach mal in dieser Endzone ja ja also ich auch Thema, die Spitze springt, springt, springt genau auf der Spitze auf
1: so dass er noch hinten rausfällt
0: ja genau also ich das, das, das ist für die Thematik uns ist auch das Glück nicht heute also wir, wir können ja uns verrecken ich Fumble Recovery machen das sage ich auch so lange bis äh. wir dann eine Fumble Recovery haben <lacht> äh, dass äh, die Jets die Welt nicht retten könnten wenn sie nun einen Fumble Recovery machen können also nicht äh, falls ihr da wieder sagt ja wissen wir Marvin ich weiß aber ich werde in jedem Podcast in dem ich bin werde ich es einmal sagen bis wir einen Fumble Recovery haben <lacht> ähm, aber wir haben auch einfach kein Glück, was dieses Bouncen des Balls angeht. Also einige bounce doch einfach so hin. Oder auch jetzt beim Fumble von Michael Carter. Der bounce natürlich genau in die Hände von, äh, von Milano, der da schon liegt. Und bei uns wäre der sonst wohin gebounced und dann hätte er noch hinterher rennen müssen. Und beim Punt genauso. Der ist, puntet, Jermaine hat ein Play durch zwei, durch Blockt den und der Ball fliegt also mit einer Geschwindigkeit aus der Endzone. Äh, das kann echt nicht wahr sein. Und bei allen anderen bleibt er wahrscheinlich, bei Buffalo würde er wahrscheinlich in der Endzone einfach stumpf liegen bleiben. Und der Mensch, könntest du draufschmeißen, einen Touchdown, ne? Da war so. ja kein Schwein, das war ja das. Genau, da hätte ich ja direkt draufschmeißen können, ja. wenn er ihn gefangen hätte. Aber genau. da war ja niemand. Nee, da war niemand. Ja, das war so krass. Aber es war ja schon mal ein geiles Play, aber da, da bin ich ja wieder mit ihm da ein Touchdown und das Spiel wäre äh, vielleicht ganz anders ausgegangen. Aber gut, wir haben den Safety gehabt, ähm, stand. Mhm. Äh, 20 zu 9, ähm, und dann sind wir ja über das Feld marschiert, und dann kam der Michael Carter-Fummel, und das war natürlich echt kritisch, weil wir sind ja richtig gut über das Feld marschiert. Ne? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Touch schon geworfen äh, einen Touchdown hätten, können, ja. weil das lief einfach. Ähm, ja. ja, da ist dann, äh, ist da, da, da die Fernbedienung geflogen? Oder was hat, ist zu Bruch gegangen zu dem Zeitpunkt? Nee, Zuallererst, zu wie gesagt, weil die Qualität
1: war ziemlich schlecht. Ich habe es über einen äh, Run-Livestream geguckt. Auf einmal war komplett die Qualität am Arsch. Und dann habe ich zuerst gedacht, da war doch mit dem Knie locker am Boden. Ja, mhm. also so von, von der Bewegung her hätte es aussehen müssen. Dann kam die erst Wiederholung. Ich denke mir, ja, komm, Scheiße. Habe sofort gesehen, der, wie ein Brett liegt da in der Luft. Ja, dass wirklich kein Knie mhm. am Boden ist. Ganz klar, klarer Fammel, Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht weil wenn ich bin mir sicher wir hätten einen Touchdown gemacht dann wäre das ein ganz anderes Spiel gewesen und mhm. zuerst der Fleckerum mit dem Fumble wo wir das ganze Spiel kein Turnover hatten wirklich sicher waren auch kein Interception nichts und dann der, der Farm, wie kannst du zweimal Fumble so im Moment dann verlierst du so ein Spiel ich denke na, verdammt das gibt's nicht wir waren ja schon ich glaube wir waren schon in der Red Zone um den Dreh ja
0: ja wir waren schon, waren, ich glaube wir waren schon in der Red Zone ja
1: mhm. ja super toll das soll er, das <lacht> aber soll er gut, das kurz noch
0: an 30 war es, glaube
1: ich. Ja, aber Richtung, Richtung Endzone. Ne? Soll ja, auf jeden noch Fall, ja, 30 Yards fumblen und dann recoveren, dann haben wir auch einen Touchdown, wobei, das, wir können <lacht> ja keine Fumble recoveren, haben wir ja eben gehabt. <lacht> ja. ja, aber da habe ich mir dann schon gedacht, ah, das, das war so ein Moment, da ist der Puls dann schon richtig gestiegen. Ich denke, verdammt nochmal, das gibt es nicht. Die, die Football-Götter, die sind uns echt nicht wohlgesonnen manchmal. Ähm, aber das sind eben diese, diese feinen Kleinheiten, ja. Ein anderer Running Back oder eben, wenn du diesen Schritt machst in Richtung Elite-Team, der geht mit dem Ball einfach auf den Boden. Ja? Das ist ein First Down und dann passiert es eben nicht. Das, ist eben, das sind so Nuancen immer.
0: Oder man hält ihn halt fest, ne? das wäre die andere Variante. Aber ja, bin ich bei dir. Ich habe halt, hab sehr ehemal gesehen, ich wusste ja, wie das Spiel ausgeht, von daher bin ich natürlich jetzt so nicht aufgeregt. Wenn ich das Spiel live gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich hier auch wieder alles geschrien und irgendwann wäre mein Nachbar wahrscheinlich wieder hochgekommen, äh, weil er denkt sich auch jeden Sonntag, was bestimmt mit dem Typen da oben, nicht? Ähm, <lacht> ja, eh schon eine laute Person, aber äh, dann ist es schon gewöhnt, wenn es mal poltert oder irgendwas runterfällt, aber dieses Geschrei findet ihr bestimmt auch mal. Ab am Anfang, die ersten beiden Wochen haben sie noch mitgeschrien, so zwei, dreimal. <lacht> 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 äh, das haben sie auch weil es wir müssen sehr inflationär <lacht> inflationär laut wird bei mir also mich darf man auch nicht äh, beim football gucken zusehen ähm, ja dann bill buffalo wieder die defense mal wieder bockstark hält es wir kommen wieder Ballbesitz ähm, und dann ist es so die thematik da muss ich natürlich jetzt mit drüber sprechen wie hast du die situation gesehen wir sind wieder am laufen wir kommen jetzt in die red zone und sind ja irgendwie an der weiß ich nicht 12 15 maximal ja. und dann steht es vierter und eins Julian Headcoach, ausspielen oder Field Goal? Wenn du ihn ausspielst und machst ihn nicht, ist das Spiel
1: wahrscheinlich vorbei. Mhm. Ich habe zuerst gedacht, warum nimmt er das, das Field Goal? Die Kommentatoren haben gesagt, das sehen, sie sehen es als falsche Entscheidung. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, für mich gilt beides. Ich finde es 50-50. Mhm. Um, ich kann beides nachvollziehen, wenn ich sage, ich nehme das, das Field Goal, gehe dann für den Touchdown. Um, weil das Field Goal, das er den macht, ist sehr, sehr sicher. Das war 4-1, den First down machst bei einer Buffalo Bills Defense, ist nicht so sicher. Deswegen kann ich verstehen, man sagt, ey, wir nehmen das Momentum, machen das Field Goal, machen die Bills vielleicht ein bisschen nervös und gehen da nochmal auf den Touchdown. Es hat ja auch in dem Sinn dann äh, funktioniert. Unsere Defense hat ja den, den Gegner sofort wieder, <lacht> schon wieder gestoppt. Also ich muss wirklich Respekt an die Defense, was die Feuer bringen, auch ohne Quinn Williams. Deswegen, der Plan hat ja in dem Sinn schon funktioniert. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn ich da, ja, Couch GM ist immer so ein Ding. Aber wenn du auf dem Feld stehst, musst du es ja auch, du kannst nicht sagen, ja, ich überlege mir jetzt mal fünf Minuten, nein, du musst, musst entscheiden, ja. Und dann triffst du eine Entscheidung und die ist halt entweder richtig oder falsch. Ich kann dort beide Entscheidungen nachvollziehen. Im Endeffekt muss man sagen, die Entscheidung war auch nicht in dem Sinn falsch, weil äh, die Defense, hat äh, der Defense vertraut, die haben wieder sofort die Bills, ich glaube, free and out rausgeschmissen, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und dann hast du ja noch einen ganzen Drive mit einem Timeout auch noch dazu, mhm. ähm, wo natürlich dann der zerkrumpelte Mike White äh, auch nicht mehr so gut aussah, aber das kann ihm ja wohl keiner vorwerfen. Aber dafür haben wir überlegt, wir haben 270 Yards fast oder 270 Jahre vorher geschmissen, also da kann man schon mal damit rechnen, dass du vielleicht das geht in einem Drive. Wir haben ähm, Bam Knight, das ist gut gelaufen, weil ich denke, wenn du so wenig Zeit hast, gehst du ja eher auf den Pass. Also ich habe das nicht als unwahrscheinlich angesehen, dass wir da noch einen Touchdown-Drive hinlegen. Deswegen, ich bin ganz ehrlich, ich kann, ich kann beides nachvollziehen.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich. Eh ich bin wahrscheinlich eher so 60, 40 für den vierten Versuch, weil ich ja immer sage, man muss das Spiel spielen, um zu gewinnen. Ja, am Anfang reicht mir das auch. Gedacht, gesagt, gedacht. Ja, am Anfang ist halt so ein bisschen die konservativere. Und ich sage mal auch so, wenn du dir nicht zutraust, eine Vierter und 1 zu spielen, in einem, ich sag mal, in einem, wenn du Playoffs erreichen willst, dann ist halt die Frage, ob das alles, ob du wirklich gewinnen willst, ne? weil du musst halt, ich sag mal so, und, und ist ja die Frage, ob Buffalo nicht das einfach die das First Down gegeben hätte, weil sie hätten ja mit aller Macht das, die, die Endzone verteidigt, ne? die wollten ja hätten ja partout den Touchdown nicht zulassen wollen, dann wird es ja spannend, So, das heißt, sie hätten die Endzone verteidigt, das heißt, jetzt das First, das First Down hättest du wahrscheinlich locker bekommen, ist halt die Frage, ob du mit dem Fourth One in Play ähm, irgendwie vielleicht sogar gleich den Touchdown hättest schaffen können, ähm, aber First Down hättest du, glaube ich, sehr, 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 sehr wahrscheinlich bekommen. Klar, die Zeit wäre natürlich weitergelaufen. Ähm, aber hättest du dann mit dem nächsten Play den Touchdown geschafft, weil du dann irgendwie an der, äh, keine Ahnung, 10 bist oder, oder 8, ich weiß nicht, wo wir genau waren, ähm, dann hast du halt äh, noch die drei Timeouts. Ähm, und äh, wenn du dann Buffalo stoppst, dann hättest du vielleicht ein bisschen weniger Zeit. Klar, wir sind, glaube ich, mit 50 Sekunden und dem Timeout die Ball bekommen. Dann wären es ja, so. vielleicht 35. Ähm, aber dann hättest du halt nur ein FICO gebraucht. Denn dann ist es ist zwei lange Pässe. Um, und dann bist du in Fico-Range und wir haben ja, wir haben es ja schon gesagt, mit Legatron, einen, der dann den, das auch 60 Yards auch in diesen scheiß Conditions vielleicht reingeballert hätte, um, oder lass es dann vielleicht 55 sein, dann hättest du jetzt mit 17, um, an die, an die, uh, jetzt kann ich mal in den Kopf rechnen, uh, 45 und 7 an die 38 kommen müssen, um, so, das ist jetzt ja nicht unwahrscheinlich oder unmöglich, ne? das ist halt ein leichter Touchdown zu erreichen, Deswegen, ich glaube, so 60, 40, aber du hast es schon richtig erkannt, am Ende ist es keine falsche Entscheidung. Es ist halt so eine, es ist schon eine halbe, halbe 50-50-Sache. Ich persönlich hätte es cool gefunden, wenn man es probiert und wäre auf den Touch schon gegangen.
1: Mhm.
0: Zumindest noch mal dann nach dem, also wenn man das für hätte, ja mal noch ein play machen können. Wenn man es dann nicht erreicht hätte, wird immer die Zeit knapp. Und dann sage ich, okay, dann musst du erstmal das score nehmen, damit du auch noch eine reelle Chance hast und das Spiel da nicht schon vorbei ist. Aber interessante Diskussion wie gesagt, Community, gebt uns mal gerne Feedback und haut es in die Kommentare, ob das bei Facebook ist oder bei YouTube oder bei Twitter. Würde gerne, Mich würde mal eure Meinung interessieren, würde mal gucken, wie so die, die Stimmung dazu ist, wie da, ja der Grundtenor ist bei den Fans, was ihr dazu sagt. Ja, am Ende war sehr viel cool, er stand 12 zu 20. Julian hat es gesagt, ich habe es auch schon gesagt, die Defense hat dann klar gehalten, mostly mit einem geilen Play, genockt erst den Liner weg und kriegt mir die Füße dann auch Ellen äh, beim beim dritten, äh, ja. äh, beim Third Down zu fassen. Aber Williams
1: wie doch äh, Ja, genau. <lacht> äh,
0: bei dem klaren Runplay von Müll. Also klar, guter Stop. Ähm, und dann hatten wir halt noch ein Timeout und 50 Sekunden und dann, ja. Hält so ein bisschen wieder die Pressure, äh, hält, die, hält, die, hält die Pass Protection nicht. Ja. Ähm, also bei dem, bei dem Third-Down-Versuch war Wilson, Gary Wilson glockenfrei, hätte White eine halbe Sekunde mehr gehabt, hätte er den mit Sicherheit getroffen und das wäre, glaube ich, ja, weiß ich nicht, 30 Jahre mindestens, ich glaube, das wäre fast ein 40-Jahr-Play gewesen und Gary Wilson hätte die Zeit, die, äh, den Platz zum, zum Ausrennen gehabt ähm, und beim vierten wäre der Ball, war ich auch noch angekommen aber ja, da battet dann Epinesa den äh, den Ball down, also diese Baded Balls nerven mich auch tierisch, dass er die Leine nicht aufpasst und die, die, die Hände äh, unten hält. So haben wir das leider nicht geschafft. Ähm, alles in allem ein ähm, bisschen enttäuschend schon, Buffalo zu verlieren. Ja, aber erwartet, war schon gut, dass wir das erste Spiel gewonnen haben. Mich juckt, die, äh, oder mich nervt dieses Striking-Spiel immer noch. Ähm, ja. Sehr das nervt jetzt auch, weil es uns natürlich so ein bisschen in die Playoff-Chancen da hinten bringt. Ähm, ja, jetzt äh, hattest du ja recht, also ich würde ein paar Statistiken nochmal reinwerfen, ähm, also Jure hat recht, Ja, habe ich gar nicht so gedacht, als du es vorhin gesagt hast, habe ich gedacht, mehr Yards, aber wir hatten wirklich mehr Yards, ähm, also wir hatten 309 Total Yards, Buffalo nur 232, also auch da sieht man, wie gut die Defense war, ähm, wir hatten äh, 34 Minuten den Ball, Buffalo nur 25, auch da waren wir weiter klar vorne, ähm, und wir haben 19 First Downs gehabt und Buffalo 14. Und dann ist es halt wirklich, im, im Prinzip ist es so, die Turnover ja. haben uns gekillt. Ähm, Gerade natürlich der Carter-Turnover, wo wir im Laufen waren und wahrscheinlich einen wahrscheinlichen Touchdown gute Chancen gehabt hätten. Ähm, von daher waren es am Ende die Turnover. Ähm, und vielleicht auch ein, zwei kritische Flaggen die uns so ein bisschen das Spiel versaut haben und das ist ja die Thematik, Playoff-Football ist es jetzt, auch wenn es noch nicht offiziell offiziellen Playoffs sind, aber jedes Spiel zählt und da kommen die Kleinigkeiten raus, deswegen, wie siehst du unsere Chancen jetzt für die nächsten Spiele? Wir haben jetzt zwei Heimspiele gegen Detroit und gegen Jacksonville. Was glaubst du, was passiert mit uns? Playoffs, ja oder nein?
1: Also zuerst mal regt mich das Patriots-Spiel mehr auf, weil das hätten wir viel leichter noch gewinnen können, wie das Vikings-Spiel. Da hätten wir einfach nur ein verdammtes Field-Goal gebraucht und es wäre wahrscheinlich auch nicht zu dem Touchdown gekommen in letzter Sekunde. Aber es ist halt vergangen. Dafür haben wir das brown spiel gewonnen, was keiner geglaubt hat. Ja, Playoffs. Willst du für mir eine Aussage haben? Ne?
0: Würde ich gerne, ja, leg dich doch mal fest. Also ich sag haben dir mal. Jetzt noch Lions, warte mal. Wir haben noch Lions und will zu Hause und dann die zwei Auswärtsspiele, Schweres in Seattle und äh, in Miami. Äh, ich würde gerne mal eine Aussage hören. Ich sag dir was, wir gehen in die Divisional Round. Durch Aha. die Wildcard durch. Wir
1: kommen in die Wildcard, also wir kassieren die Dolphins die kriegen ja. im, letzten, im letzten Spiel auf die Schnauze. Wenn es noch gut <lacht> läuft, wenn es noch gut läuft, dann kriegen wir sogar noch den Tiebreaker gegen die Dolphins. Uh -huh. Die Seahawks mit Gino Smith, die tun uns weh. Ich glaube, einfach, weil es so ein Chats Ding ist mit Gino Smith, ja. Dass der acht Jahre lang irgendwie als Backup rumgeistert und jetzt einfach ein Top 5 Quarterback ist. <lacht> die Lions und die Jaguars, ich glaube, die Spiele gewinnen wir. Mhm. Um, aber ich glaube, das wird verdammt eng. Und ich glaube, die, 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 das gibt ein richtiges. Clash of the Titans, auch wenn es komisch klingt, die Detroit Lions sind kein scheiß -Team. Ich habe dir auch auf den Thanksgiving, Thanksgiving gegen die Bills gesehen. Josh Allen hat in den letzten fünf Sekunden haben sie noch das Spiel gewonnen. Der hat Stefan Dix in den Arm genommen und er hat gesagt, oh Gott, Gott sei Dank haben wir das noch irgendwie gewonnen. Die Detroit Lions sind ein richtig starkes Team. Die Jaguars sind im Aufwind. Trevor Lawrence kriegt langsam, kommt in Fahrt. Wir gewinnen gegen die Jacks. Wir gewinnen gegen die Lions. Wir verlieren gegen die Seahawks. Und im letzten Spieltag gegen die Dolphins waren wir es klar und gehen in die Wildcard. In der sehen wir noch ein und gehen in die Division Round und da verlieren wir dann. Mark,
0: mark my words. Und ja. wenn es nicht,
1: so nicht so kommt, dann vergesst einfach,
0: was ich gesagt habe. Ja, <lacht> vergesst mal Geschwätz von gestern. Aber ich finde das auch gut, dass man mal auch sagen doch gut. Also ich, äh, ich, ich kann mich da mal schwer festlegen, aber ich, äh, ich, ja, auch, ich weiß immer nicht, was jetzt reichen sollte. Ähm, das Problem ist halt wahrscheinlich, du musst halt echt, glaube ich, drei von vier musst du gewinnen. Also, nur zwei wird nicht reichen. Ähm, vielleicht, und, vielleicht äh, ja doch. Vielleicht ja doch. Aber ich glaube, ah, ich, glaub, glaub ich nicht. Also, was, was auf jeden Fall wichtig ist, dass du die nächsten zwei Heimspiele gewinnst. Also, Lions Jacksonville wir müssen wir gewinnen. Ähm, da kommen wir nicht drum herum. Ähm, und ich gebe dir recht, die Lions sind richtig gut. Die sind in den letzten sechs Spielen 5 und 1. Aber also die sind erstmal richtig in Fahrt. Und die waren auch vorher immer ein sehr konkurrenzfähiges Team. Das heißt, die sind auch, waren auch vorher nicht ähm, auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, schon gar nicht sind wir in der Position irgendjemand und um die NFL ist und so eigentlich keine Liga wo du jemanden leicht auf die Schulter nehmen kannst das haben wir letztes Jahr gegen die Bengals gezeigt auch gegen die Titans die sie umgeguckt haben ja. ähm, und auch schon andere Teams ähm, äh, die dumm aus der Wäsche geguckt haben wo sie eigentlich klare äh, klar unterlegen äh, klar überlegen waren und es nicht gekriegt, hingekriegt haben du musst jedes Wochenende deine Leistung bringen ähm, von daher wenn das harte Spiel aber ich, äh, ist es ist halt auch interessant weil die ähm, die, die Stärke der Lines ist die Offense, das heißt, es trifft die Stärke gegen die, unsere Stärke, die Defense, und ich, ich nenne sie jetzt mal unsere Schwäche Offense gegen deren Schwäche Defense. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wer kann denn die Oberhand benennen? Theoretisch würde ich sagen, dass unsere Defense schon ein bisschen stärker ist vielleicht als die Offense und unsere Offense eigentlich vielleicht ein bisschen weniger schwächer ist als deren Defense, ja. aber am Ende müssen wir auch auf dem Feld stehen, wir müssen da sein. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Mike White im Moment uns die beste Chance gibt zu gewinnen. Ähm, Absolut. Werden wir mal sehen, wie es sich entwickelt. Ähm, kurz noch die Verletzungsthematik. Also klar, Mike White mit äh, den Hits und den der Rippenverletzung. Ähm, Sala hat nicht gesagt, ob überhaupt eine, ob eine Rippe oder ob er Rippenbrüche hat oder eine gebrochen ist oder ob das jetzt harte ähm, äh, Verstauchungen oder, oder äh, Prellungen sind. Prellungen sind zum Teil schmerzlich noch schlimmer als ein Bruch, habe ich mal sagen lassen. Ähm, aber ein Bruch würde halt nicht dazu führen, dass du irgendwie Angst haben musst, dir die Lunge noch zu punktieren oder solche Scherze. Von daher müssen wir mal gucken. Er ist Day to Day, Mittwoch weiß man mehr. Bei Quinnen sieht es genauso aus. Der hat eine Wadenverletzung, wo ja viele schon, habe ich auch in der WhatsApp-Gruppe gelesen, oh, Knie, Knie, ACL, 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 alles. Die waren aber schon alle für Out for Season. Das ist es Gott sei Dank nicht. Also, ich sage mal so, vielleicht fällt ja vielleicht ein oder zwei Wochen aus, aber er wird auf jeden Fall, denke ich mal, spätestens in Seattle wieder spielen. wenn genau. ich jetzt, Genau, wenn ich jetzt sogar. Gegen Jacksonville, vielleicht, wenn also ich wir, ich weiß nicht, ich kann ich ja einsetzen. Vielleicht kommt er jetzt ja gegen Lotto schon wieder, aber ähm, ähnliche Verletzungen, wohl wie beim Trainingscamp, kann sein, dass wir ihn einmal aussetzen lassen. Ähm, ja, Brandon Eccles ist out, aber ich glaube, das war jetzt halt nur für heute zum Training, aber ich glaube, dass Eccles auch für Spiel fehlen wird. Äh, mit äh, einem äh, Quad Strain, also äh,
1: glaube ich, Oberschen ja, also, ne? Robert Zahler hat jetzt in der Pressekonferenz gesagt, das könnte auch Season Ending sein. Noch ja, das war bei Marcel
0: Harris beim Linebacker. Ähm, war es bei Brandon Eccles? Nee, das war bei Marcel Harris, der irgendwie wahrscheinlich Out for Season sein sollte. Ähm, das war jetzt, also bei Eckles war jetzt nur out diese Woche. Okay. Ähm, was aber ja bedeuten wird, dass wahrscheinlich Bryce Huff wieder aktiv wird seit, äh, keine Ahnung, acht Wochen oder <lacht> so, das erste Mal. Ähm, weil wir einen Backup-Corner auf jeden Fall benötigen. Äh, du meinst, du meinst äh, Bryce Hall. Bryce Hall. Äh, Bryce Hall, Entschuldigung, genau. Nicht Bryce Huff. Bryce Huff ist das ist
1: auch so eine Geschichte, weil ich letztes, oh. Jahr, letztes Jahr. Eigentlich relativ überraschend gut, finde ich.
0: Ne? Ja, weil er ja, <lacht> nochmal One Corner, weil wir keinen anderen hatten. Und jetzt ist halt, da halt, wie gut wir sind von der Tiefe her. Jetzt ist er inaktiv. Ja. ja, also der wird halt diesen, aber Marcel Harris war es, der wahrscheinlich auch vor season sein könnte. Ähm, aber Verletzung habe ich jetzt leider nicht mehr äh, nicht mehr im Kopf. Aber gut, mit Harris ist ein Backup gewesen, hatten wir ja zwischendurch auch mal gecuttet, war im Practice-Squad ist wieder hochgezogen worden. Adams
1: ähm, habe ich, hab
0: ich gestern noch gelesen. Ist,
1: äh, Safety, oder? Hä? Adams habe ich gestern noch gelesen, ist es ein Safety von Practice Squad?
0: Tony Adams war, äh, nee, der war ja der war immer im Kader, der war aber auch inaktiv die letzten Wochen eigentlich. Komisch, dass wir noch, den Damen habe ich noch, normalerweise kenne ich jeden Spieler, aber den Damen habe ich das noch nicht gesehen gehabt. Ja, der, die, die ersten Wochen hat er gespielt und dann war er jetzt ganze Zeit lang äh, inaktiv, weil auch im Special Teams nicht so die Leistung gezeigt hat, die, er, die man sich von ihm erhofft hatte. Ähm, genau, ist aber äh, ja jetzt aktiv gewesen, ähm, weil man ja auch weil auch Clemens aufgrund von Krankheit ja glaube ich äh, inaktiv war, ja. äh, genau, aber Marcel Harris aufgrund von Chester Red, den hatte man hochgezogen letzte Woche, der hat sich ja gleich verletzt ähm, oder vorletzte Woche schon in die Bears, genau, das sind die Verletzungen, Gott sei Dank nichts gravierendes, äh, reicht auch muss ich sagen, mit äh, Season Ending und äh, an wichtigen Stellen, also wenn Quinn jetzt ausgefallen wäre, das wäre nicht so gut gewesen, ähm ja. Corey Davis ja, ist noch, was mit Corey Davis eigentlich? Ah ja, genau, Konkurs. die Hinterstellung, ja, der ist ein Concussion-Protokoll. Was war da raus? Das muss man sehen, das kommt immer darauf an, wie, äh, wie die Evaluation ist, wie er sich fühlt, was die Zeichen angeht, was die, die Tests angeht. Ja. Ähm, es war jetzt ja in Anführungszeichen kein harter Hit, es war jetzt halt Knie gegen Kopf, das hat man natürlich aus Sicherheitsgründen gemacht, war auch komplett richtig. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt lange, also ich glaube dass Corey Davis auch noch wieder spielen wird weil das jetzt auch nicht so schlimm ist. Also wenn er sich jetzt da nicht den Nacken irgendwie behauen hat und ja. so, äh, jetzt auch keine starken Kopfschmerzen hat oder so. Ich glaube, ich habe schlimmere Kopfschmerzen als Corey Davis. <lacht> ähm, von daher, ob äh, wir ich glaube, dass Corey Davis spielen wird. Ähm, bei Quinnon sehe ich das noch nicht. Mike White muss man sehen, der wird es austaffen, der wird alles daran setzen zu spielen. Ähm, das ist seine Chance jetzt, äh, erstens Kohle zu machen, Starterposten zu holen, wenn es nicht bei uns ist, dann vielleicht in einem anderen Team, auch andere Teams haben, äh, haben große Nöte an Quarterbacks, ähm, ja. suchen jemanden, also der kann da sich richtig ins Schaufenster stellen ähm, oder so eine richtig gute Karriere machen ähm, und sich fürs Leben setzen. Das heißt, der wird alles dafür tun, am Sonntag zu spielen. Ähm, und im Moment ist halt einfach auch die beste Waffe, ne? glaube ich. Aber ähm, genau, aber eine letzte Frage, ähm, weil das aufgekommen ist ähm, in der Community: ähm, sind viele pro Mike White? Ähm, wie hast du jetzt deine Saison bis jetzt gesehen? Ähm, und siehst du das auch so wie die meisten äh, bei Facebook, dass White auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen müsste, egal wie jetzt vielleicht die nächsten Spiele sind? dass er es aber einfach mit letzten Spielen verdient hat, jetzt nicht sofort, nur weil ein schlechtes Spiel ist, gleich gebencht zu werden für wahrscheinlich dann Zach Wilson. Oder wie siehst du das?
1: 100% sehe ich ganz genauso. Ich denke, Leistung muss auch immer belohnt werden. Er hat in drei Spielen jetzt, hat fehlt mir glaube ich nur 50 Yards, dann hat er 1000 Yards geschmissen. Zach Wilson ist der Jahr, immer, ich sag halt immer Zach Wilson im Vergleich, ja muss man halt dazu nehmen. ist der Lichtjahre weit entfernt. Und er hat, ist zwar jünger, aber hat dafür schon 20 Spiele gemacht. Ähm, ja, hat jetzt keinen Touchdown geschmissen, hat aber auch keine Interception geschmissen, hat kein, nichts gefummelt, hat die Offense ins Laufen gebracht. Und wie gesagt, Michael Carter, wenn er das Ding nicht fummelt und, und wenn er endlich vom LKW überfahren wird, macht er vielleicht auch noch den Touchdown gegen den Top-Defense. Nein, er spielt super, er spielt ruhig, egal was passiert. Er ist so der, äh, der Kapitän, der das Schiff auf Kurs hält. Ja, bei Zach Wilson hat man das anders gesehen, durch, durch seine, vielleicht noch, weil er relativ jung ist. Er wirkt dann auch schnell ein bisschen wackelig und wie gesagt, macht diese so lazy plays auch gegen die Patriots, wo der Ball einfach da, äh, wo es da zwei oder drei Interceptions geschmissen hat, wo der Ball einfach so easy peel zum Gegner schmeißt, das sehe ich bei Mike White gar nicht. Äh, und jetzt kommt die Crunch Time. Jetzt kannst du dir sowas eben nicht erlauben wie gestern. Und da sehe ich mit Mike White die besten Chancen. Er hat sich verdient. Er ist ein Top-Typ. Er hat den Locker-Room. Also, ich bin mir sicher, es gibt. Die O-Liner werden für ihn in jedes Tackle reinspringen. Ja? Das ist immens wichtig, weil jetzt zählt jede Aktion. Und der hat einen Lockerraum hinter sich, er hat es sich verdient und er, er liefert ja auch ab. Wir müssen uns mal einfach die Statistiken angucken, auch gestern wieder. Ich glaube, er hatte 62, 63 Prozent Completion Rate bei so einem Spiel und bei so einem Wetter. Das ist eben extrem wichtig. Wenn du willst, dass eine junge Offense ins Laufen kommt, dann brauchst du eine relativ hohe Completion Rate. Wenn du mit 50, 51 Prozent arbeitest, da kommst du nicht rein deswegen, Mike White hat es verdient. Lass ihn bis zum Ende spielen. Dann wissen wir auch, was wir an ihm haben. Was nächstes Jahr ist, das müssen wir dann sehen. Wo wir hingehen, mit Zack, mit ihm. Das wissen wir alles nicht. Ja, es kann ja auch sein, wir verdienen die letzten Spiele. Und, und dann sehen wir Kacke aus, müssen wir gucken. Oder gehen wir in die Playoffs, was auch immer. Mike Weil hat es verdient. Der spielt klasse. Ich mag ihn als Mensch. Er ist super sympathisch. Er, er, er bringt in der Presse, macht das richtig super mit den Medien. Das Team steht komplett hinter ihm. Man merkt doch einfach nochmal diese... 2, 3, 4 Prozent extra Motivation bei den Spielern, wenn es um Mike White geht. Das haben wir auch gesehen im letzten oder vorletzten Spiel, wo die Titans Th gekommen sind nach dem Spiel. Zu, ähm, zum Interview ihn da im Kopf gerubbelt haben und dann angeklopft und alles. Eine <lacht> gute Stimmung und eine Entschlossenheit ist extrem wichtig. Deswegen, Mike White ist unser Typ bis zum Ende von der Saison. Ich sehe da Sack nicht spielen, hat er sich auch nicht verdient, auch wenn mir es menschlich für Sack Wilson ein bisschen leid tut. Mike Wild ist unser Quarterback und dann schauen wir, was nächstes Jahr ist. Egal, egal ob es auch das nächste Spiel, wenn er spielt, wenn er da schlechter spielt, ähm, was ich nicht glaube, trotzdem.
0: Ja, ich sehe es äh, ziemlich ähnlich. Ähm, dafür ist er einfach zu gut. Ähm, und du hast es ja gesagt, mein Jazz ist eine Sache, äh, aber er bewegt die Offense, er bewegt äh, sie viel, viel besser, als er Wilson das jetzt jemals getan hätte. Also in den Spielen, wo er gut war für seine Offense, hat er einfach das Nötigste gemacht und äh, drumherum haben alle geholfen. Ne? Und endlich wäre er einfach kein Schlüsselfaktor. Ähm, Mike White hat in jedem Spiel drei, vier, fünf Big Time Throws, die ja. ich von Wilson halt auch diese Saison, diese Saison noch gar nicht gesehen habe. Ähm, von daher ist er im Moment der beste Quarterback, den wir auf dem Roster haben ähm, was die Zukunft angeht, werden wir dann uns in der Offseason mit beschäftigen ähm, ich für meinen Teil würde jetzt erstmal hoffen, dass Mike White so weiterspielt ähm, und uns auch die, die nächsten Spiele gewinnt ähm, Genau. das war es von uns würde ich mal behaupten, wir machen heute mal richtig wirklich kurz ähm, ja, wir gucken mal ähm, wie es jetzt Mittwoch dann äh, mit einem Preview aussieht, werden wir mal schauen ähm, und dann hoffen wir mal, dass wir zu Hause gegen die Lions äh, gewinnen. Wie gesagt, wird nicht leicht, äh, Dan Campbell hat sein Team äh, äh, rolling, äh, Jared Goff war ziemlich gut, ziemlich solide, wird eine harte Lust, und die haben auch gute Receiver, ähm, die müssen rankommen mit DJ Chark, Amon Ross Brown, Jamison Williams ist jetzt wieder gesund, hat auch gleich seinen ersten Touch schon gefangen, mit dem ersten Catch, ähm, den Speedster, also den muss man aufpassen, das wird eine Herausforderung für unsere die Bies, aber wir haben eine gute Defense, wir müssen ähm, selbstbewusst in das Spiel gehen ähm, und die Offense kann den Ball bewegen, es sind Kleinigkeiten, das ist immer so, Pass Protection muss weitaus besser sein ähm, und dann haben unsere Receiver auch die offenen äh, Möglichkeiten, also ja. Juna hat gesagt, äh, LaFleur ist schon ganz gut, auch wenn ich ihn letzte Woche kritisiert hat beim Play Calling in der Red Zone, ähm, glaube ich immer noch, dass es besser sein können, aber trotzdem sind die Receiver auch offen und die muss man als Quarterback halt einfach finden, von daher, wir sind ein gutes Team. Wir stehen sieben und sechs. Genau das, was wir eigentlich wollten. Äh, auch wenn ich ehrlich bin, wenn wir die Playoffs nicht erreichen, wäre ich schon sehr enttäuscht sein. Auch wenn sein. es, äh, wenn ich das natürlich vor der Saison sofort unterschrieben hätte, in der Situation, wo wir jetzt stehen. Ähm, aber ja, jetzt ist es, liegt daran zu sehen, wie gut das Team schon ist, wie weit das Team schon wirklich ist. Also klar es ist es ein gewisser, Weiterentwicklung, gewisse weiter in der Entwicklung, als wir vielleicht dachten. Ähm, und es ist halt noch sehr, sehr jung. Ähm, aber die nächsten Spiele sind wichtig. Wir haben ein paar Erfahrene dabei oder einige Erfahrene dabei. Ähm, auch erfahrene Super Bowl-Teilnehmer in Yusama, in Jordan Whitehead. Ähm, Mosley hat viel Football gesehen, Dwayne Brown hat viel Football gesehen, McGavan hat viel. Also wir haben auch ja, die sind ja nicht nur mit Unerfahrenen darunter gewesen und die müssen einfach auch jetzt zeigen, den Jungen, wo es lang geht. Ähm, wir haben Playmaker, also wenn ich Gerald Wilson da immer die, die Defender ausjuten sehe, da kriege krieg ich schon beim Zugucken Knöchelbrüche. Also, das ist schon geil zu sehen, von daher. Wir hoffen das Beste. Wir danken euch äh, wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören ähm, oder beim Angucken, wo auch immer ihr es gehört habt. Ähm, ich wünsche allen eine gute Woche. Äh, trotz der Niederlage, haltet den Kopf hoch. Äh, wir sind dran. Jets Football ist wieder da. Ähm, von daher, das dürfen wir uns nicht miesen lassen. Ähm, am besten folgt Michael Nania. Der hat immer sehr positive Takes im Moment bei Twitter. Der ist total hyped. Äh, immer gute Highlight-Videos von Mike White. Gute Statistiken. Michael underscore Nenya kann ich nur empfehlen, falls ihr mir noch nicht folgt oder hört auch seinen Podcast Cool Your Jets mit Ben Blessington. Absolut. Ähm, ja, richtig, richtig guter äh, Podcast. Äh, sehr dezidiert, sehr ehrlich und äh, ja, der äh, hat immer coole, immer coole Tweets, immer coole Takes. Ähm, von daher äh, kann ich dem nur wärmstens empfehlen. Ähm, ich danke wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt gut rein. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ich bedanke mich bei Julian. Hat Spaß gemacht, dass ja, du super. dabei warst. Und äh, genau, bis dann. Alles Gute. Take flight. Let's go, Chats.